0: Come on. So nah liegen Trauer und überschäumende Freude. Reinhard Hefner ist gestorben. Mit dem Europapokal wird es in der nächsten Saison auch noch nichts. Es ist ein Elend. Doch dann kam Tabellenführer Braunschweig und es war schon wieder der reine Wahnsinn. Dynamo, wie wir es kennen, ein Wechselbad der Gefühle. Jetzt steht Dynamo auf einem soliden achten Platz. Wir haben mit zwei Dynamo-Fans gesprochen, die im Theaterstück Dynamo auf der Bühne stehen und berichten, was sonst noch los war. All dies jetzt, in der 48. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Egal was auch geschieht, gemeinsam sind, wir sind durchschlagbar. Wo der
1: Ausstieg und Ziel, Das ist dein Inhaus. Kontermöglichkeit, Schnitzler, Netzler alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler, Tor, Tor, Tor. Tor.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 10. Spieltag, 22. Oktober, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Heidenheim 1846 gegen die SGD. Kalt und zeitig war es, als in die Busse gegen Heidenheim gestiegen wurde. Durch einen anderen kaputten Bus verzögerte sich die Ankunft, so dass viele Dynamo-Fans die Choreo der Heimfans nicht sahen. Polizei und Ordnungsdienst waren relativ entspannt. Jens Jeremies, der auf der kommenden Mitgliederversammlung Ehrenmitglied werden soll, worauf er wohl aber keine Lust hat, war mal wieder im Gästesitzblock dabei und kümmerte sich darum, dass dort die Fahnen hängen bleiben konnten. Nach den bisher zwei erlittenen Auswärtsniederlagen mit jeweils 3 zu 0 für die Heidenheimer hofften alle Dynamo-Fans auf Wiedergutmachung. Und rasant ging es los. Auffällig war, dass die Abwehr um Giuliano Modica endlich ihre Sicherheit wiedergefunden hatte, nur die Chancenverwertung war, nun ja, nicht vorhanden. 0 zu 0 ging es in die Pause. Der Dynamo-Support auf den Rängen ging jedoch weiter, schließlich war man ja zu spät gekommen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es die unglaubliche Anzahl von 288 kleinen und großen Schwenkern, dazu Schnipsel- und Kassenrollen und abartig dichten gelben Rauch. Einige wenige mussten den Block verlassen, weil der beißende Geruch wesentlich heftiger als das leichte Kribbeln während üblicher Silvesterfeuerwerke war. Hinterher gab es in diversen Foren Diskussionen, dass die Aktion im Hinblick auf die Verhandlungen vor dem DFB-Gericht wegen der Strafe für RB ungünstig wäre. Wir denken, mittlerweile ist klar, dass reale Vorkommnisse wenig Einfluss auf Strafmaß oder Strafen haben. Da kann man sich auch einfach über schöne Bilder freuen. Die Goldfüße spielten dominant auf und waren sich vorher alle einig gewesen, dass man sich über einen Punkt freuen könnte, überwog am Ende die Enttäuschung, hier nicht drei Punkte mitgenommen zu haben. Heidenheims Torwart Kevin Müller hatte leider einen sehr guten Tag. Macht nichts, wieder ein Punkt für den Klassenerhalt. DFB-Pokal, zweite Runde, 25. Oktober. Dienstag 18:30 SGD gegen DSC Arminia Bielefeld. Die zweite Runde auf dem Weg zum Europapokal stand an und mit Bielefeld schien ein machbarer Gegner zu kommen. Der Einlass zeigte sich selten unfähig, sodass zum Anpfiff viele Plätze noch frei waren. Zuvor gab es eine Gedenkminute für Reinhard Hefner, dessen Tod am Tag zuvor bekannt geworden war. Die wurde mit lautstarkem Beifall begangen, was auf dem Spielfeld leider als Ende der Trauerminute wahrgenommen wurde. Am K-Block hing ein großes Banner, »Du warst ein Held für alle, Ruhe in Frieden, Reinhard. In der Mitte hing ein überdimensionales Trikot mit Hefnus Nummer 6. Auf dem Platz begannen im Unterschied zum Spiel in Heidenheim die Klasse Kreuze und Hauptmann sowie Paco Testroth, von dem sich erhofft wurde, dass er die Leistung von Stefan Kutschke gegen seinen ex club in der ersten Pokalrunde nachahmen könnte. Allein, es sollte nicht sein droht droht, versemmelte einige richtig gute Chancen und obwohl Dynamo das Spiel dominierte, gelang den Bielefeldern bei ihrer einzigen wirklichen Gelegenheit der Führungstreffer. Ganz bitter. Es ist nicht so, dass die Goldfüße keine gute Leistung gezeigt hätten, aber ohne Tore gibt es keine Siege. Oh, 5 Euro. Dynamo wachte aus der reinen Überlegenheit auf und kämpfte bis zum Schluss. Verdammt. Nach den übrigen Spielen wurde sich noch mehr geärgert, weil mehr unterklassische Mannschaften als in den letzten Jahren in die nächste Runde eingezogen waren und damit hypothetische Überlegungen für eine eventuelle Viertelfinalteilnahme angestellt werden konnten. Ein Abend zum Kotzen. Bemerkungen aller, der Ligabetrieb ist eh wichtiger, waren wirklich kein Trost. 11 Spieltag, 28. Oktober, Freitag, 18.30 Uhr, SGD gegen Eintracht Braunschweig. Das erste Ligaspiel nach dem enttäuschenden Pokalabschied und gleich der Tabellenführer zu Gast. Viele waren optimistisch, hatten die Goldfüße doch auch Hannover und Stuttgart abgefertigt. Doch zunächst warteten alle, denn die Gäste standen im Stau. Eine schöne Geste, wenn man bedenkt, wie das sonst so gehandhabt wird. Vor dem Spiel wurden die Sieger des siebenten Ultras dynamo Fahnenmalwettbewerbes geehrt und präsentierten die neuen Schmuckstücke auf dem Rasen. Kurz vor Anpfiff stand ein Kapolemi auf dem Platz und kündigte eine Sammelaktion für eine würdige Beerdigung von Reinhard Hefner an, die während des Spiels in den Blöcken durchgeführt wurde. Ein Wiedersehen gab es mit Quirin Moll, der aber gelb gesperrt auf der Tribüne saß. Auf unserer Seite fehlte ayas Aosmann. Der war wie kurz vor Anpfiff mitgeteilt wurde, aus disziplinarischen Gründen für das Spiel nicht berücksichtigt wurden. Kein gutes Omen. Dann ging es mit 15 Minuten Verspätung zur Sache. Dass Braunschweig berechtigt die zweite Liga anführt, wurde schnell sichtbar. Ein schnelles, gut eingespieltes Team, das die Goldfüße zu vielen Fehlpässen zwang. Da ging nicht viel, zu sehr schien die Dynamos auf dem Feld von der individuellen Klasse der Braunschweige beeindruckt. Und schon nach elf Minuten war es soweit. Braunschweigs Hernandez köpfte, nachdem ein Lattenschuss von Kumbella alle in Sicherheit gewiegt hatte, den Abpraller ein. Da sah Dynamo nicht gut aus. Auf Seiten der Goldfüße sind Marvin Stefaniak und Niklas Hauptmann hervorzuheben, aber Dynamo war oft einen Schritt zu langsam oder zu spät. Zum Glück schien Braunschweig mit der Führung vorerst zufrieden. Die Goldfüße gaben zwar Torschüsse ab, was Zielbares war aber nicht dabei. Kurz nach dem Wiederanpfiff dann ein Pass auf Lumpi Lamperts, den er verliert und dann geht alles ganz fix. Kumbela trifft und erhöht damit seine Torausbeute gegen Dynamo auf fünf Tore in den letzten sechs Spielen. Verdammt. Dann kam Paco Testroth und mit der Doppelspitze wurde alles anders. Denn der traf zwar selbst nicht direkt, erwies sich aber als kollegialer Vorlagenspieler. Als sich alle Dynamo-Fans dachten, jetzt müsste mal was passieren, damit noch was geht, spielte Paco Testrot auf Nils Teixeira, der bedient Stefan Kutschke und der Schub ein. Sensationelle Vorarbeit. Mit dem Anschlusstreffer kehrte das Selbstbewusstsein zurück, auch wenn immer noch viele individuelle Fehler gemacht wurden. Den Goldfüßen egal. Nach einer Ecke von Marvin Stefaniak ein schönes Ballpingpong pong im Strafraum. Wieder ist es Stefan Krutschke, der letztendlich den Ball über die Linie bringt. Den Rückstand innerhalb von fünf Minuten egalisiert. Jetzt sind die Fans brachial laut. Da unterstützt nicht nur der k block da stehen fast alle und machen mit. Von den Braunschweigern, deren Gästeblock zwar gut gefüllt ist, sind ein paar Fahnen zu sehen, aber rein gar nichts zu hören. Ein würdiger Gegner auf den Rängen waren sie aber keinesfalls. Pakotis Roth traf dann leider nach grandiose Vorgabe von Andigogia nicht, der nach Anfangsschwierigkeiten wieder ein starkes Spiel machte. Verdammt. Aber Andigogia versuchte es nochmal, wieder auf Pakotis und der spielte quer auf die zweite Sturmspitze, 3 zu 2. Alle treten durch. Braunschweig konnte darauf nicht reagieren, jetzt stand die Dresdner Abwehr sicher und selbst in der Nachspielzeit blieben alle, soweit es eben ging, entspannt. Die Mannschaft wurde gefeiert und Capolemi verkündete das Ergebnis der Sammelaktion für die Beerdigung von Reinhard Hefner. Mehr als 11.000 Euro waren gespendet worden, glücklich gingen alle noch ein oder zwei Bier trinken. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Letzten Donnerstag fand die zweite Runde der Vorstellung für die Kandidaten für den im November neu zu wählenden Aufsichtsrat statt. Dabei wurde bekannt gegeben, dass der amtierende Aufsichtsrat Sven Schellenberg und der neue Kandidat Professor Platzbecker nicht zur Wahl antreten werden. Am kuriosesten war der Auftritt des Kandidaten Falk Kühn-Meisegeier, der unter anderem verkündete, dass er sich nicht selbst aufgestellt hätte und dass er seinen ungewöhnlichen Doppelnamen mit Stolz trägt, um den Namen seiner Frau am Leben zu erhalten. Zuvor war er mit einem ungewöhnlichen Antrag auf eine Satzungsänderung aufgefallen, die bezweckte, dass alle Neumitglieder in den ersten beiden Jahren den doppelten Beitrag zu entrichten hätten. Begründet hatte er das mit dem Solidargedanken gegenüber den Mitgliedern, die zwei Sonderumlagen gezahlt hatten. Zwischenzeitlich hat er den aber zurückgezogen. Dem Kandidaten schien nicht ganz klar zu sein, dass er von den Mitgliedern, also dem Publikum dieser Veranstaltung, gewählt werden wird. Wir tippen mal auf er nicht, auch wenn er einen gewissen Unterhaltungswert hatte. Beim Spiel gegen Braunschweig veröffentlichten dann Ultras Dynamo ihre Wahlempfehlungen im Zentralorgan, die auf Kritik stießen. Wurden doch vom eigentlich mit viel Lob bedachten aktuellen Aufsichtsrat nur noch drei alte Aufsichtsräte zur Wiederwahl empfohlen. Nur zwei davon hatten damals auf der Empfehlungsliste von Ultras Dynamo gestanden. Von den Trikots mit der Aufschrift Love Dynamo Hate Racism, die die Goldfüße beim grandiosen Sieg gegen Stuttgart getragen hatten, wurden die von Marvin Schwebe und Stefaniak, Lumpi Lamberts, Stefan Kutschke und Akagi Gogia versteigert. Es kamen unglaubliche 3.365 Euro zusammen, die die SGD zu gleichen Teilen für den Verein Willkommen in Löptau und 1953 international weiterspendet. Wir Fans bleiben Dynamo treu, doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Am 24. Oktober wurde bekannt, dass Reinhard Hefner gestorben ist. Diese Nachricht löste große Trauer aus, ging doch mit Reinhard Hefner eines der ganz großen Dynamo-Idole, der wie kaum ein anderer an vielen großen Momenten des Vereins beteiligt war. Zwischen 1971 und 1988 bestritt er 519 Pflichtspiele und feierte mit Dynamo vier Meisterschaften und vier Pokalsiege. Mit der Nationalmannschaft der DDR gewann Reinhard Hefner 1976 in Montreal Olympisches Gold. Als wesentlicher Spieler des Dresdner Kreises lässt er noch immer die Augen der Fans leuchten. Als Trainer führte er die Spurtgemeinschaft 1991 in die Bundesliga, wurde dann aber, was viele immer noch erzürnt, einfach entlassen, weil ihm angeblich die Bundesliga-Erfahrung fehlte. 2013 wurde Reinhard Hefner zum Ehrenspielführer der Spurtgemeinschaft ernannt. Sein letzter Besuch eines Dynamospiels war das grandiose 5 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Bei den folgenden Spielen wurde ihm gedacht und Spenden in Höhe von 11.000 Euro für seine Beerdigung gesammelt. In vielen Würdigungen seiner ehemaligen Kollegen, Freunde und Wegbegleiter wurden nicht nur seine sportlichen Erfolge, sondern auch seine Persönlichkeit erinnert. Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 11. November um 15.30 Uhr auf dem Unnenheim Dresden-Tolkewitz statt. Von Blumenspenden soll abgesehen werden, da die Beerdigung erst später im engsten Familienkreis stattfinden wird.
1: Aber gut, ich meine, alles was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Simone Höck und Roland Schramm, die für den Ausdruck ihre Liebe zu Dynamo ungewöhnliche Wege beschritten. Sie spielen im Theaterstück Dynamo mit, welches im letzten September Premiere hatte und auch in dieser Spielzeit auf dem Plan steht. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und sagen Hallo. 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 <lacht> Simone, Roland, welchen Bezug habt ihr zu Dynamo? Geht ihr regelmäßig zu spielen, vielleicht auch auswärts und seit wann?
1: Ähm, ja, also ich gehe regelmäßig zu Spielen, äh, fahre auch zu Auswärtsspielen, ähm, versuche immer so um, die, naja, so um die 30 Spiele pro Saison zu schaffen, ähm, dass man als, ja auch wirklich viel mitbekommt. Ähm, früher war es noch ein bisschen extremer, da war dann ab und zu mal zweite Mannschaft, relativ selten auch mal dritte Mannschaft, aber die gibt es ja leider alle nicht mehr, von daher beschränkt sich ja nur noch auf die erste Mannschaft, aber das ist dann auch so okay.
2: Ja, also ähm ich gehe, sage ich mal, regelmäßig eigentlich seit, ja, seit voriger Saison. Vorher war es halt mit der Familie immer ein bisschen schwierig, das Eis unter einen Hut zu bekommen. Aber mein Herz schlägt schon immer für Dynamo. Und ja, also vorwiegend natürlich Heimspiele auswärts noch nie so oft. Eins war jetzt praktisch in Erfurt, wo ich mit war. War natürlich auch ja, super. Toll, wir haben zwar verloren, aber trotzdem war es eine Erfahrung. Gab es prägende Momente für euch im Hinblick
0: auf Dynamo?
1: Ja Prägende Momente, ja eigentlich ähm, Aufstiege und Abstiege, das ist so was Was äh, ich vorweisen kann In meiner Fankarriere sage ich mal Also ich gehe seit äh, der Saison 2001, 2002 Regelmäßig äh, zum Fußball Und ja, da ist der Aufstieg in die zweite Liga das höchste, was ich bieten kann Also Europacup wäre mal ganz cool Aber das äh, wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern
0: Vielleicht klappt es ja schon nächstes Jahr Also nee. übernächstes Jahr dann
1: Wenn wir mal Pok Pokal mal gut mitspielen, dann ja
2: ja, also ähm, mein prägender Moment war halt Pokalspiel in Berlin, zu DDR-Zeiten noch, äh, wo ich mit war. Also es war gigantisch, die Stimmung dort dreiviertelst war praktisch für Dynamo nur ein Viertel für den BFC. Das war damals. Und ja, Europa Pokalspiel war ich einmal mit bei Stuttgart, wo Stuttgart in Dresden gespielt hat. Ja, war auch ganz toll, Haben noch doch eine Karte ergattert. Ja, also... Das war so die...
0: damals leider verloren.
2: Ja, ja es war unentschieden. Unentschieden, unentschieden, aber wir sind halt rausgefallen. 10-Spiel mhm, 10 ja. spiel 1 verloren. Genau. genau, weshalb Deswegen. Maradona dann eben nicht in Dresden <lacht> gespielt hat. Richtig. sagen. genau.
0: Im Frühsommer 2015 gab es dann einen ersten Aufruf des Theaters an interessierte Dynamo-Fans bei einem Stück über Dynamo mitzuwirken. Warum hat er euch das angesprochen?
2: Äh, ja, weil ich eigentlich gerne auch mal im Schauspielerisch, sag ich mal, tätig werden wollte. Also es hat mich einfach mal interessiert so auf der Bühne zu stehen und das rüberzubringen und weil ich, wie gesagt, halt Dynamo-Fan bin. Und ja, wie der Aufruf kam und ich habe gleich zu meinem Mann gesagt, Mensch, das wäre was für uns, das könnten wir da mitmachen. Ja, also das war...
1: Nun, meine Freundin und ich, wenn wir äh, wir gehen gerne zu äh, Musicals oder auch ins Theater. Und ich habe immer gesagt, irgendwann möchte ich sowas auch mal machen. Das ist einfach Lust zu gehabt Und da äh, Bot sich natürlich an, das ist aber mein Verein und diese Theaterbegeisterung mal zusammenzubringen. Und ja, das war für mich so die Triebfeder, weswegen ich dann da hingegangen bin.
0: Es gab denn so eine erste Informationsveranstaltung im Kleinhaus, wo die ihre Pläne vorgestellt haben und dann hatten zum Beispiel die Theaterleute nicht berücksichtigt, dass am Wochenende, wo eben die Proben vorgesehen waren, ja eigentlich Spiele sind. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr weniger Spiele besucht oder habt ihr damit mit den Leuten gesprochen, dass es so überhaupt nicht geht?
1: Also den Zahn haben wir den Leuten eigentlich relativ schnell gezogen. Also das ähm, war natürlich klar, dass wir dann trotzdem weiter zu Spielen fahren. Also wenn Spiele waren, ich glaube, wir haben einmal äh, ein Spiel zusammengeguckt. Das war kurz vor der Ger äh, Generalprobe, ähm, beziehungsweise dann äh, vor der Premiere. Ja, das war das Spiel gegen Fortuna Köln, wo wir 5-1 gewonnen haben, was wir dann zusammen quasi im Theater äh, auf dem Bildschirm geschaut haben. Und ja, ansonsten haben wir ganz viel unter der Woche geprobt, ähm, das hat es dann wieder rausgeholt, dass wir dann am Wochenende halt dann nochmal Spieltage, dann wirklich als Spieltage genutzt haben.
0: Bei der Informationsveranstaltung waren ja erst recht wenig Leute da. Wie ist dieser Auswahlprozess abgelaufen? Musstet ihr ein Casting besuchen? Haben die dann alle genommen, die sich dafür interessiert haben? Oder haben die später noch mehr Leute gesucht?
2: Nee, also die haben, äh, da ja nie so viel da waren, mein Mann war, eine, war auch erstaunt, der hatte schon mal so ein Casting besucht, da waren viel mehr. Und wir sind dorthin gekommen. Also ich glaube, die haben so fast alle, oder es waren nicht viel, die jetzt da aussortiert wurden. Also wir, die, die da waren, halt, wurden genommen.
0: Wie lief das ab? Wollten die, dass ihr verschiedene Szenen vorspielt oder musstet ihr da Übungen
2: machen? Oder? Nee, es war eine Vorstellungsrunde erstmal, dass man überhaupt erzählen von uns, wie wir dazu gekommen sind. Ja, einfach uns von unserem Lebenslauf mal kurz vorstellen. Ja.
1: Ja, genau, und dann haben wir im Prinzip dort bei diesen Auswahlworkshops, die dann äh, stattgefunden haben damals, ähm, ja, verschiedene so Theaterspiele gemacht, so ähm, mit Stimmübungen, mit äh, so in verschiedenen Rollenschlüpfen, ähm, mit Situationen spontan umgehen. Ähm, weniger auf die Norm bezogen, sondern eher mehr auf diesen Theaterbackground und äh, anhand dessen und dann auch ähm, anhand des Zeitplans bis zur Premiere, wurde dann ausgesiebt, wer dann mitmachen kann und wer nicht.
0: Der Text wurde aus einer Vielzahl von Quellen vom Dramatiker Thomas Freier zusammengestellt. Wie lief das ab? Habt ihr dazu mit ihm auch Gespräche geführt?
1: Ja, also der äh, Thomas war eigentlich fast die gesamte äh, Probenzeit mit dabei, ähm, gerade in der Anfangszeit, ähm, wo auch viel Input gegeben war. Das war überhaupt das Spannende an diesem Projekt. Ähm, wir haben eine Handvoll Theaterleute, die Lust hat auf so ein Projekt und wir haben eine Handvoll... Äh, Amateurspieler, die ähm, aber den Inhalt für das Stück mitbringen und daraus hat im Prinzip dann Thomas den äh, Text gebaut und ähm, er hat jetzt nicht, nicht bloß mit uns gesprochen, sondern hat sich auch bei Leuten aus dem Verein Input geholt, ähm, aber er war halt die ganze Zeit oder zumindest äh, die Anfangszeit ja. ähm, ganz oft dabei gewesen und ähm, unser Regisseur hat immer gesagt, er hat sich dann eingeschlossen und hat dann den Text geschrieben und dann kam immer wieder mal so neue Textschnipsel, bis dann ähm, ja, in der letzten Woche dann alles fertig war.
0: In einer Broschüre zum Stück gibt es ein Szenenbild, in dem die weiblichen Dynamo-Fans stricken da In der endgültigen Fassung wurde dann dieses Klischee nicht gezeigt. Wie kam es dazu? Äh, welchen Einfluss hattet ihr dann auf die Gestaltung des Stückes? Gab es Stellen, wo ihr gesagt habt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall oder
2: das möchten wir noch anders haben? Also wir haben da jetzt äh, in dem Sinne das nie rausgenommen, sondern der Regisseur einfach hat gesagt, nee, er findet das nie gut. Äh, und hat es dann einfach eigentlich rausgestrichen, hat gesagt, wir machen das ganz ohne, äh, weil wir die Einzigen waren, die da äh, ja, Requisiten okay. hatten. Und wahrscheinlich hat es ihm dann auch nicht so richtig gepasst. Ich fand es auch ganz gut, dass das dann weg war. <lacht> ja, also. Ihr seid ja Theaterleiden, wie
0: liefen die Proben ab? Also habt ihr spezielle Techniken gelernt? Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt ja verschiedene Sachen geprobt, aber habt ihr quasi noch wie eine Theaterausbildung in kurzer Zeit absolviert?
1: Ja, wir haben so äh, verschiedene Abläufe, äh, Stimmübungen, äh, Lockerungsübungen für den Körper, äh, auch so äh, Lockerungsübungen für den Geist, da äh, haben wir so mit so einem Beispiel, dass wir uns ähm, gegenseitig Bälle zuspielen und sowas. Das ähm, haben wir dort gemacht, das war jetzt ähm, ganz, ganz interessant. Aber jetzt, ich würde es jetzt nicht als Theaterausbildung bezeichnen. Ja, nee, also, das ich ich denke, das Gute ist, dass unsere äh, Truppe inhaltlich oder nee, in sich ganz gut funktioniert. Und ähm, dadurch eigentlich viel von alleine dann dort ja. entstanden ist.
0: Kanntet ihr die anderen Mitspieler schon vor dem Theaterstück? Nein, nein.
2: Also, <lacht> nee, wir haben uns alle dort getroffen. Ja.
1: Also ich kannte äh, vorab nur äh, Simones Fanclub die Teufelskerle, so. <lacht> vom, vom Hörensagen. Und ansonsten mhm. ähm, so ein, zwei Leute, die man mal aus dem Stadion, vom Sehen her kannte, aber jetzt persönlich m -m, niemand
0: Könnt ihr was zu der Zusammensetzung der Gruppe von den Dynamo-Fans sagen? Also kamt ihr aus sehr unterschiedlichen Gruppen oder seid, ähm, seid ihr euch an vielen Punkten auch im Hinblick auf eure Haltung zu Dynamo eher ähnlich gewesen?
1: Ne, ich denke schon, wir sind eine äh, durchaus unterschiedliche äh, Gruppe von Dynamo-Fans. Ähm, also das geht beim berühmten Thema Pyro los, die, der Großteil lehnt es ab. Viele, oder der Rest ist dann halt doch schon sehr dafür. Ähm, auch die Altersstruktur, wir haben ja mit äh, unserem Junior mit sechs bzw. sieben Jahren und unser Ältester ist Mitte 50, also auch da sind wir ganz gut. Männer, ja. Frauen ähm, sind wir eigentlich auch von der äh, Zahl her ganz gut durchmischt. Und auch so vom Background her, also es gibt Leute, die sind seit kurzer Zeit erst Dynamo-Fan und es gibt halt Leute, die gehen seit den 80er Jahren äh, zu Dynamo.
0: Gab es Momente, wo ihr das Projekt in Frage gestellt habt oder, oder Zweifel hattet, an eurer Entscheidung da mitzumachen? Nie. Achso, ich auch nicht, nee.
2: Da, Nein. nee hatte ich nie Zweifel dran.
1: Absolut nicht. Und für uns war das ähm, eigentlich auch klar, dass wir hier was Gutes auf die Beine stellen ja. können. Und am Ende ja. gibt uns ja der Erfolg doch dann auch ein bisschen Recht.
2: Genau. Was war die größte Herausforderung für euch? Also für mich, sag mal, in den Text reinzubekommen. Denn, äh, weil man ja immer zwischendurch, man hat ja auch Arbeit ne? und man muss dann immer halt noch das, wie gesagt, halt, äh, zwischendurch irgendwo dann hinbekommen, dass man den Text lernt. Man ist ja nicht mehr ganz jung. <lacht> Man braucht halt ein bisschen länger. Meine Tochter hatte das Sofort drauf, also da gab es keine Probleme. Aber ja, und dann, wie gesagt, die kurze Zeit dann, das war eine Herausforderung, weil wir eigentlich eine Woche vorher dann eigentlich so richtig erstmal mal wussten, wie es so ungefähr aussieht, das Stück.
0: Also es stand erst so kurz vor der Premiere, ja, dann ja. tatsächlich fest, ja, ja. wie das Stück aussehen soll.
1: Also wir haben äh, viele Teile äh, im Stück äh, schon immer irgendwo gehabt, aber noch nie wirklich mit der richtigen Reihenfolge oder äh, mit dem endgültigen Text äh, oder auch mit der, ja, wie es dann wirklich ablaufen soll, wie es aneinandergereiht wird. Und das, ja, wie Simone schon sagt, war eigentlich relativ kurz, erst vor der Premiere, endgültig klar, wohin es denn jetzt nur gehen wird. Ähm, das war ein bisschen eine Herausforderung. Ansonsten, ja, das Textlernen auf jeden Fall auch, weil man es einfach nie gewohnt ist, ähm, das dann auch entsprechend mit Bewegung irgendwo vor Leuten vorzutragen. Man kennt ja, ja wohl so dieses klassische gedicht aufsagen aus der Schule, aber ansonsten, das war es dann <lacht> halt für die meisten von uns schon.
0: Was, zum Beispiel, also was ich mir zum Beispiel als seltsam vorstelle, ist, vor einem Publikum zu singen, was man ja sonst nicht hat, sonst steht man ja innerhalb der Fans und singt mit denen gemeinsam und äh, hat einen Blick aufs Spielfeldgericht.
2: und jetzt schauen da auf einmal Leute
0: zurück. War das schwierig?
2: Ähm, also in, für mich in dem Sinne nicht so schwierig, weil ich habe schon mal eine Musical mitgemacht und musste dort, sage ich mal, halt vor dem Mikrofon dastehen und halten es war nicht viel aber ich musste singen und deswegen ähm, dort habe ich das so schon mal mitgemacht deswegen ja
1: also mittlerweile nicht mehr am anfang ähm, war es ja schon ja, einfach ungewohnt ähm, aber spätestens wenn die ersten dann dort mit einsteigen und man das dann was man singt auch wieder von der anderen seite zurückbekommt macht es einfach nur spaß
0: im september 2015 war premiere wie habt ihr die erlebt <lacht> Ja, totale
1: Aufregung. Total,
2: ja, also ja, wobei direkt, also aufgeregt kann ich für mir selber jetzt gar nicht so sagen, aber hinterher, also dass dann wirklich so eine, vom, vom Publikum das auch so angenommen wurde und dass dann sich die Leute hingestellt haben und wir, wie gesagt, Standing Ovations bekommen haben, also das war, fand ich einfach, Klasse hinterher.
1: Das war ein ganz toller Moment, man steht dann da, das Licht geht aus, in dem Moment realisieren die Leute ja, dass das Stück jetzt zu Ende ist und dann bricht es einfach los, also ja. so äh, muss ich das anfühlen, wenn man ein Tor schießt, zwar ein bisschen kleiner aber <lacht> äh, bei uns, aber ansonsten, ja, das war toll und da hat man dann auch gemerkt, okay, diese Monate Vorbereitung haben sich echt gelohnt. Hattet ihr
0: Befürchtungen, dass das Stück nicht ankommen könnte?
2: Ja, ein bisschen so, dass zumindest nicht so viel Publikum kommt, das, also es ist schon schön, wenn viel da ist und es voll ist, der Raum lässt sich natürlich auch spielen. Das, da hatte ich schon ein bisschen Angst davor, dachte ich, naja, mal sehen, wie viel kommen.
1: Das, okay. Es ist halt ein ungewöhnliches Thema für, für Theater und auf der anderen Seite ähm, ist auch nicht unbedingt jeder Fußballfan jetzt Theater begeistert. Ähm, aber so das Feedback, was wir bisher von Leuten bekommen haben, die es angeguckt haben, mit denen man sich dann auch ausgetauscht hat, ist eigentlich äh, fast durchgehend positiv.
0: Dynamo steht auch in dieser Spielzeit nochmal auf dem Programm. Wisst ihr schon, wie
2: lange das noch aufgeführt wird? Also nie hundertprozentig. Also momentan ist ähm, das an, die Ansage im Programm der Bürgerbühne, dass es nur noch wenige Veranstaltungen gibt. Aber wie viel haben wir noch nicht momentan.
0: Simone, Roland, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und weiterhin viel Erfolg. Danke. Ja, vielen Dank. <lacht> Die nächste Aufführung findet am 26. November 19.30 Uhr im Kleinhaus auf der Klassiestraße statt, also nach dem Heimspiel gegen Bochum. Dynamo-Mitglieder bekommen Tickets für 10 Euro, aber auch allen anderen sei der Besuch des Stückes hiermit ins Herz gelegt.
1: Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Zwölfter Spieltag, 4. November, Freitag, 18.30 Uhr. Fortuna Düsseldorf gegen die SGD. Verbindungen zu Fortuna Düsseldorf gibt es einige. 2015 wechselte Lumpy Lamberts überraschend von der Fortuna zur SGD, wo er als Vereinsikone gilt, weil er in den zwölf Jahren mit der ersten Mannschaft von der vierten bis zur ersten Liga aufstieg. Und so huldigen ihm die Düsseldorfer vor dem Spiel mit großflächigen Spielankündigungsplakaten Lumpis Beck. Den umgekehrten Weg von Dresden nach Düsseldorf ging der ehemalige kaufmännische Geschäftsführer Robert Schäfer, der für Dynamo viel erreichte, aber mit den Umständen seines Wechsels viele erboste. Nun ist er Vorstandsvorsitzender bei Fortuna und darf auch über den sportlichen Bereich mitbestimmen. Zur Partie. Gegen Hannover erlebte Fortuna Düsseldorf im Pokal ein klatschendes Debakel und ging mit 6 zu 1 unter. Am letzten Sonnabend gewannen sie allerdings auswärts bei Union Berlin und stehen nun auf Platz 5. Einige wichtige Spieler sind allerdings verletzt oder gesperrt. Wäre schön, wenn die Serie von Dynamo gegen die höher Platzierten nicht zu verlieren noch ein bisschen anhält. Danach gibt es wieder eine spielfreie Woche. Mögen die Goldfüße uns die mit einem Sieg versüßen. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.